0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop. E hoje, meus queridos, parece que eu estou feliz, mas eu estou triste, na real. Porque <risos> vamos falar de Elden Ring. Sim, meus amigos, um pouco antes de eu começar a gravar, eu tomei um cacete de um, de um inimigo de rua e não de um chefe. Olha só, que coisa maravilhosa. Isso é ser Souls-like, né?
1: Não conhecer outro mundo por querer.
0: <risos> Exatamente. <risos> Mas a gente vai falar um pouco melhor desse jogo depois da vinheta.
2: É. Time! Get over here! Eu amo você. Eu sou o danger. Eu sou Batman every
1: me evitei. Just roll. Action!
0: Muito bem, pessoal. Finalmente hoje nós vamos falar desse jogo maravilhoso que é Elden Ring. Eu estou totalmente viciado nesse jogo. Assim, meu mundo acabou, e literalmente, porque é <risos> certo. Mas pra gente falar um pouco melhor aqui das, desse jogo, eu trouxe aqui primeiramente a minha bancada, que é ela, Kate Schmidt.
3: Olá, pessoas. Eu estou. Há um dia sem jogar Elden. Ring <risos>
0: Muito bem, isso é um grupo de ajuda agora? <risos> é,
3: é um grupo de ajuda. É, é, é... Ué, me falaram que era um grupo de ajuda, acho que entrei pela parte <risos> errada, não é mesmo? <risos>
0: Ah, é verdade, é verdade E pra completar aqui a nossa bancada Eu trouxe um super convidado Que é ele do Magela Cat, o nosso querido Voltando aqui agora, JV Teixeira
1: Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde Boa noite, né? Tem uma reclamação aqui o Marcelo veio falar comigo Pra falar sobre um jogo hoje e quando eu vou descobrir, faço uma obra de arte chamada The Rings. Olha vamos só. vamos debater aí <risos> mas eu concordo
0: mas certo galera, essa é a nossa bancada hoje, mas antes da gente entrar de fato no tema eu vou pedir para vocês, queridos ouvintes acessarem as nossas redes sociais nós estamos lá no Twitter, como Multipop Podcast, nós estamos no Instagram, como Multipop.podcast, e nós temos a nossa Twitch também, que é Multipop Underline na TV. Então temos todos esses canais aí de comunicação. Lá na nossa Twitch, a gente está jogando bastante joguinhos e quem sabe a gente volta a fazer um Elden Ring aí, né? Porque, né, tá precisando, né? Eu tava sem coragem de fazer, mas agora que eu upei meu personagem, talvez eu faça. <risos> mas agora vamos para o cast. Galera, Elden Ring. O que falar desse jogo é que eu mal conheço e já considero pacas, cara. Porque, é, assim, desde a da sua apresentação que foi lá para 2019, se não me engano, a primeira, a primeira visão que a gente teve dele né? até então, a gente não sabia do tamanho do escopo desse jogo. A gente só sabia que ele ia ser um mapa grande, que ele ia ser uma coisa mais aberta e tudo mais. Mas é, levando em consideração o que já foi feito em, pela From Software, né? É, a gente não tinha ideia do tamanho desse jogo. Jogo. É, eu quero saber primeiramente de vocês: essa concepção de Elden Ring. É, surpreendeu vocês? Nós temos aqui duas, dois casos distintos, né? O JV ele é a primeira vez que ele joga algo em
1: relacionado a Souls-like, né? JV? Então, cara, de fato, é a primeira vez que eu jogo né, a sério. Algo da FromSoft, porque eu cheguei até a ter algumas experiências com, com Bloodborne e com algum Dark Souls, né? Uhum. Cheguei até a comentar com você quando eu comecei a jogar The Ring, sabe? Uhum. Sendo que foram duas experiências que, pelo menos a minha, afastaram da empresa, sabe? Só que a The Ring teve um diferencial ali que, que me atraiu, né? E quando eu comecei a jogar, me fez continuar, sabe?
0: É, então, é, é pra, basicamente, essa é a primeira vez que você joga, de fato, um jogo, né, assim, da, da From Software, de um Souls-like, né? E nós temos aqui também, Kate e eu, né, que já temos aí uma certa bagagem também com, com Elder, não só com Elden Ring, né, mas também com jogos da, da From Software, né? É, então, a gente tem aí uma, uma, uma certa experiência, e, mas ainda assim, foi uma coisa que surpreendeu pra caramba, né, Kate?
3: Nossa, nem me fala. Eu não tinha, assim, eu não tinha expectativa alguma pelo Elden Ring. Eu acho que diferente do que tava todo mundo esperando. Por mais que eu já joguei o Sekiro, joguei Dark Souls 3, eu nunca fui tão fã de Souls-like, uhum. e acho que até comentei com você, temos episódios aí anteriores que a gente comenta a respeito de Souls-like e eu falo, olha, eu não sei se eu vou comprar Elder Ring, mas eu tenho vontade de jogar sim
0: é verdade, é verdade
3: e daí me surpreendeu assim, de maneira muito positiva, muito positiva mesmo é, é um jogo bem diferente da... da linha de Dark Souls tem as... as antigas mecânicas de Dark Souls, isso é muito óbvio, tá ali né, no entanto que é é, do mesmo criador do jogo, mas ele tem um segmento totalmente contrário do, do que normalmente... Né? Aquela linearidade que você segue nos jogos do, do Sekiro ou até mesmo de, de Dark Souls mesmo, né? Aquele mapa aberto, aquele mundo aberto, né? Isso, e também isso. O, o, a gente segue o conceito mitológico aí do. Cara, eu, eu sempre esqueço o nome dele. Desculpa. É Martin, o né? Jorge.
0: George R.R. Martin. <risos> Martin. Jorginho Matheus, Jorginho, Jorginho. É. Matheus. É, que é.
3: <risos> Ele deixou de escrever um pouquinho os livros lá para focar um pouco na mitologia do jogo. Isso. Só lembrando que é a história é o Miyazaki e a mitologia é, do mundo é do, do jardim. Isso. A gente vê até algumas coisas ali do, do jogo, que é aquela guerra entre os uhum. filhos, os deuses e tudo mais. Né, que só para dar um contexto Que a história se passa Porque o anel Pristinio, né? Que é o Elden Ring
0: Isso, isso é o prist, prist, Nossa, pristino, essa palavra é difícil Pristino Pristino Isso Pristino, palavra isso, né? Palavra difícil
3: o, o anel Pristino, ele foi destruído E assim, não é que nem o anel de Sos Anéis É um anel que você põe na mão Não, é... É, <risos> é uma representação do equilíbrio das terras intermédias, né? Ele foi destruído É como, como se fosse uma runa mesmo Foi destruída e os fragmentos dessa runa, ela foi dividida entre os filhos da Marika, que a Marika é a rainha dessas terras intermédias. E com a destruição, que é chamado da Ruptura, a, essa, essa rainha, ela sumiu. A Marika, ela sumiu, a gente não sabe o que aconteceu com ela. E os filhos dela, que são semideuses, eles começam a lutar entre si para ter um pedaço dessa, dessa runa, porque essa runa também te concede poderes, né? Então, a história, ela se inicia ali. E você é um mero maculado, né? Que antes da ruptura você estava exilado das terras intermédias e você é chamado de volta para essas terras intermédias para tentar reestabelecer o. o eu ia falar o tempo normal, não, Restabelecer a, a ordem e a, e a paz aí das terras intermédias, que tá, tá uma loucura.
0: É, exatamente, e ser é... é. o, no, o novo Lorde... Exato, é. O novo Lorde Elden, né, que é o Lorde Antigo, né, que se Exato. É, é, pelo menos assim, não tem uma tradução certa, né, pra Elden, mas a gente pode considerar que seja um Lorde, um, um Lorde dos Antigos, né, alguma
1: coisa assim. Eu posso fazer duas considerações rápidas aqui? Claro, por favor. Então, a primeira é que, assim, o que me atraiu ao jogo foi o Jorginho, sabe? Foi. Quando <risos> anunciou que o Jorginho estaria, né? Eu falei, pô, vou dar uma olhada aí. Porque, como eu falei, a minha experiência antes com a Funsoft acabou me afastando da, dos jogos da, da, da empresa, né? E o segundo é uma dúvida, não é verdade? Vocês acharam esse jogo, de certo modo, mais fácil de se jogar do que os anteriores ou não?
3: Eu achei ele mais fácil do que... Por exemplo, Sekiro, é, não tanto quanto Bloodborne... Mais, mais fácil que o Sekiro mas, é, é, porque assim, é, quando você chega num boss pelo menos, aconteceu comigo, quando eu cheguei em algum boss, e eu percebi que eu não conseguia derrotar aquele boss naquele momento eu pensava, tá, eu vou explorar, eu vou fazer outras coisas, depois eu venho aqui de novo, uhum. né, então, né nessa coisa de explorar, fazer outras coisas, jogar com amigos, que eu acho algo super interessante pra você ganhar as runas, porque se você morre no mundo do seu amigo, você não perde suas runas então a maneira legal de você fazer um farming aí, e ser um farming divertido, né, porque você vai estar com seus amigos, você pode upar o seu personagem. Isso não quer dizer que vai deixar mais fácil pra você derrotar aquele boss, mas vai te deixar com um pouco mais forte e com maiores possibilidades de você derrotá-lo de maneira mais assim, não morrer com hit, sabe? Sim, sim, <risos> Não hit ser kill, tão né? humilhante. Então... Não
0: que não aconteça, né, mas...
3: É, é, então, o jogo, ele abre essa ramificação pra você, ele abre essa possibilidade pra você, de Diferente de um Sekiro que você... Se você não derrota, você volta mais tarde quando você estiver mais calmo. Uhum, Mas você entendi. não pode explorar pra fazer um, um farming de level, sabe? Você só volta lá quando você estiver mais calmo mesmo, porque... Pra você progredir a da partir daquele ponto, você precisa derrotar aquele chefe. Tem alguns chefes opcionais, que você ganha os braços lá do, do Sekiro, né? Que pode te ajudar, de alguma maneira, pra você trocar a o, a sua, o seu planejamento ali, a sua estratégia de batalha. Pode, mas... Elden Ring é um pouco mais acessível nesse sentido do, 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 level, do level up e de você traçar uma estratégia maior, né? Uma ramificação uhum. maior de, de estratégia. Eu, eu acredito mais nesse sentido, assim.
0: É, eu, eu na minha opinião é o seguinte, eu não acho que exatamente o jogo é mais fácil. É, mas eu acho muito muito esse ponto que a Kate falou é, a, existe muita possibilidade de você é, explorar, é, fazer o seu level up e você tá num nível suficiente de poder para que seja Compatível com aquele boss que você quer derrotar, né? Seja um boss do, do castelo, alguma coisa assim. Ou um boss que a gente encontra no mundo, né? Os, os, os mini bosses, né? Que eles são, teoricamente, um pouco mais fáceis do que os bosses de fase, né? No caso. Mas é... eu não acredito que pela mecânica ou pelo pelo desenvolvimento do jogo ele seja um jogo Souls mais fácil, né? Eu acho que ele tem essa abertura de possibilidades. Eu acho que é, tudo, é toda essa... Eu acho que é o centro de tudo que foi feito pra esse jogo, né? Que a From Software e principalmente o Miyazaki quiseram, é, fizeram essa dessa concepção de Elden Ring, né? Eles quiseram abrir possibilidades Pra você fazer do jogo ou do seu personagem aquilo que você quiser. Você vê que até pelo pelo próprio personagem que você começa, você escolhe lá uma classe, né e tudo mais. Só que você não se, não necessariamente vai continuar naquela classe. Você pode continu, é, você pode é, ganhar runas o suficiente para poder ter duas classes diferentes, dois tipos de equipamento diferentes, até para dependendo do, do, do inimigo que você for enfrentar, da parte onde você tiver, é né, porque tem é, inimigos que eles são mais fortes contra ataques físicos tem inimigos que são mais fortes contra-ataques mágicos, e aí é tudo uma questão de balanceamento, né? Uhum. E aí é, é como, e como você quer jogar também, né? Então eu acredito que tem essa abertura de possibilidades que eu acho que é o grande diferencial do jogo. É
1: um pouco, então, do, da liberdade mesmo, né? Do mundo aberto e tal. É, Porque... exatamente. Agora que vocês falaram, que eu até tive também essa visão, né? Porque eu, os que eu joguei anteriormente, como eu era obrigado a seguir um caminho do começo ao fim, sabe? Uhum. Eu começava a morrer ficava bolado que tava morrendo, 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 eu largava de mão, entendeu? E esses aí, quando eu morri, eu podia ir pro outro canto, né? E acabava achando algo que eu pudesse matar, sabe? E ficava nessa, né?
0: É, ele, ele abre essa possibilidade pra você. Você não precisa seguir um caminho pré-determinado, né? Uhum. É, você pode, inclusive começar o jogo... E, assim, é, é muito inevitável que a gente faça certas comparações, não totalmente, né, mas com o Breath of the Wild, né, que é um, um ah, exemplo dúvida, de, de de mundo aberto, de jogo de mundo aberto que a gente tem hoje em dia, né, que é o maior exemplo. Eu acredito que a, o Miyazaki, ele bebeu muito da fonte, sim, eu acho que ele... não, não não totalmente, mas eu acho que ele se baseou muito nessa liberdade de como você pode explorar o, o mundo de Breath of the Wild, né? É, principalmente porque você no começo já pode enfrentar o Ganondorf com um galho de árvore, sabe? Uhum. É, é desse jeito. E no começo do jogo do Elden Ring, você, você meio que pode fazer isso também. Não é aconselhável, obviamente, e muito provavelmente você não vai conseguir derrotar o boss, mas é, o boss final, né? De, logo de cara. Mas... Tá aberto para você fazer. Você consegue acesso. Mas uma coisa muito interessante que também tem no jogo... É, a forma como ele limita as áreas pra você, da forma física como ele limita as áreas pra você, né? Porque, às vezes, pra você acessar uma área que você quer pegar algum item, você tá muito no começo, tem uma limitação física, né? Que você não consegue avançar, né? Ou, ou dificilmente você vai conseguir avançar, né? Não é que o jogo te trava. Mas ele te dá uma limitação também, né? Eu acho isso interessante.
3: Ah, sim. É, inclusive, é, eu acho que por, por ele não ter essa. Esse menu de missões faz com que a pessoa até fique perdida no começo, sabe? Eu fiquei um pouquinho perdida Sim. no começo. Mas talvez faça parte da proposta dele de te forçar a explorar pra onde que eu tenho que ir, qual que é o meu objetivo, sabe, e, e diferente de alguns jogos que pega na sua mão e fala, ó oh, jogador, é aqui, ó oh, ó, oh. até aqueles personagens que falam com você, né uhum, poxa, uhum. e se eu for ali na, pra esquerda, Às vezes eu acho isso chato, sabe, pô jogo, espera eu espero pensar um pouquinho, sabe, e, e eu gosto muito <risos> dessa coisa, eu já gosto muito de mapa aberto, eu sou muito adepta a Assassin's Creed, uhum. então assim, <risos> eu adoro jogos de, de mundo aberto eu adoro essa coisa de explorar E eu acho muito legal que às vezes você acha uma dungeon Que você fala, caraca que coisa esquisita, né? Você entra, você se ferra pra caramba no, no, no local, mas você não sabe o que tá acontecendo, mas você sabe que ali no final daquilo vai ter uma recompensa. Sim. Ou vai ter um boss muito desgraçado, sabe? Então... <risos> uma, re... uma recompensa <risos>
0: desgraçada
1: depois. É, Caso consiga derrotá-lo, né? Caso consiga derrotá-lo. É. Exatamente.
3: Então eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, você... O, o... Ah, o pessoal tá reclamando, mas não tem menu, tá? Pra mim, foi super ok. Sim. E... Tem tanta coisa que você ainda vai descobrir depois, é, tá ali no menu, dá pra você acessar, mas você acaba descobrindo depois, que é é legal isso, eu gosto disso, eu gosto do jogo não me falar tudo, uhum, sabe, eu uhum. acessar, então assim, você acessa ali os seus status, aí você lê, é importante também você ler cada coisa dos seus status pra você saber é o que, que você tem que upar, que isso é... é... Aí o pessoal fala, ah, mas isso daí o jogo tem que explicar, não, cara. Tem tanto jogo que você também tem que acessar, sabe, JRPG, que você tem que ler as coisas pra uhum, você uhum. saber escalonar o que, que você tem que upar ou não, sabe? Então, assim, é, é o básico, normalmente, que você tem que seguir. Então, eu acho que isso faz parte mesmo do, do, da gameplay do jogo.
2: Uhum. Uhum.
0: E o único tutorial que o jogo te dá... É, na real, é só no começo, bem no começo, quando você morre. Pra aquele primeiro chefão, né? Que aparece quando, assim que você sai lá daquela catedral, né? E tudo mais. É quando você termina de, de criar o seu boneco, que tem o. o aquela cutscene, né, que é maravilhosa essas cutscenes, e é o um único tutorial é quando você cai naquele fosso que ele te dá mais ou menos o esquema de como é o, o básico da jogabilidade pra você aprender dali pra frente, sabe e o jogo é isso, é exploração e descobrir e muito prestar atenção na, 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 na história e no que tá sendo contado pelos, pelos personagens, pelos NPCs, né
1: essa, essa questão também aí do, do mundo aberto, né é bem interessante, querendo ou não, tem que fazer, como o Marcelo falou, a comparação com, com Zelda, né? Zeldinha, uhum. bafo do selvagem. Bafo que, do selvagem. <risos> que, assim, ele é um jogo, cara, que pra onde você vai, tu vai encontrar alguma coisa, sabe? Isso pode parecer uma frase meio imbecil, mas tu tem muito jogo de mundo aberto aí, que às vezes você vai caminhando e tu não chega a lugar nenhum, não encontra nada, sabe? Exatamente. O, é, é The Rings, não, cara. Onde você vai, tu vai encontrar um... Uma caverna pra você entrar, um NPC pra tu falar, um inimigo pra tu morrer, sabe? Uhum, Onde você uhum. for, vai ter alguma coisa, né? E, e isso encanta muito no jogo, sabe? É, desde que eu joguei O Último Zelda, eu não encontrei nenhum jogo de mundo aberto que me fizesse esse fascínio de, de, de realmente explorar cada canto, de, de ficar com cagaço de ir em alguns lugares assim, ah. sabe? Enfrentar alguém. Como esse jogo tá falando comigo, né? Pois é.
0: Mas eu queria fazer uma, uma pergunta pra vocês aqui agora. A gente discutiu muito sobre esse mundo aberto, né, e tudo mais. E, e eu queria saber, na opinião de vocês. Primeiramente aqui, a nossa querida Kate. Será que a From Software com o Elden Ring fez o é, um mundo... Juntar esse Souls-like em um mundo aberto funcionar, de fato? Ele funciona na, na sua visão ou você acha que... Sempre... A, a gente nunca pode dizer que tá tudo perfeito, né? A gente sempre dá, tem espaço de melhora. Mas o, pro, que, pro que o jogo tá hoje, até com as, os updates que já houve né e tudo mais, já teve dois, dois patch, né, de update. você acha que hoje o Elden Ring como tá? Funciona com o estilo Souls-like, esse mundo aberto?
3: Eu acho que funciona. Funciona. É, é porque, assim, é, eu vejo muitos, muitos jogadores puritanos de Dark Souls fala reclamar, sabe? É, na sua grande maioria, eu, eu vejo reclamar. É, eu vi muitos amigos que gostam de Dark Souls super elogiar, no entanto que eu tô jogando com alguns, que assim, que amam o um jogo mesmo, e alguns outros reclamando, e reclamando justamente por conta desse parâmetro, sabe? Uhum. E aí, o, pra quem tá reclamando, eu tô falando, gente, por isso que Dark Souls chama Dark Souls e Elden Ring chama Elden Ring. Uhum. Porque são duas coisas diferentes.
0: Exatamente. É,
3: pode ter é, essa essência... Do, do desafiante Do difícil, pode Assim como tem Hollow Knight Um jogo difícil, assim como Ori, um jogo difícil Sabe, uhum. mas Cada um tem a sua a, Não digo o seu público mas cada um tem a, a sua IP ali O seu, o seu estilo De, de, de jogabilidade uhum, Sabe? Uhum. Aí os puritanos Já falam, ah, mas você joga com Summon, Mas você joga com não sei o que Cara, tá no jogo é pra jogar, enfim
0: Exatamente, é. ferramenta do é, jogo é, né?
3: É, é, tá no jogo para pra jogar <risos> Exato. E Dark Souls, dali de Dark Souls A gente sempre soube que Muitos jogadores sempre buscaram quebrar o jogo Quebrar build de jogo uhum. Pra conseguir derrotar bosses E tudo mais, então assim é, eu vejo essa galera muito puritana falar isso, mas a questão é que são jogos diferentes. É, como eu já falei aqui, são mecânicas antigas com um, um jogo diferente, com uma história diferente, com um mundo diferente. Uhum. Então... A galera tem que um pouco desapegar essa coisa de, de comparar tudo com Dark Souls. No entanto que Sekiro foi, é, é um, também é um segmento diferente de Dark Souls. Né? É verdade, ele, ele é, é muito verdade. mais baseado no pairing do que no você ficar rolando e, e fugindo, sabe? Então é muito mais timing de pairing.
0: Exatamente. É
3: totalmente diferente. E é Ring também, né? Então assim, tá, funcionou super pra mim. Eu amei o jogo, eu amo o jogo. Eu fiquei obcecada, duas semanas obcecada com esse jogo.
2: <risos> e
3: o que eu acho mais legal é que tá trazendo muitas pessoas que sempre viram Dark Souls de fora e uhum. nunca de dentro. Justamente pelo sentido de ser muito difícil e tal. E eu entendo que tem pessoas que, que, que são mais casuais, que, que gostariam de viver Dark Souls, mas que não vivem Dark Souls porque... Ou não tem muito tempo pra se dedicar, né? Porque assim, você tem que decorar moveset, você tem que estar tá jogando direto pra você Sim, adquirir verdade. uma certa é, memória muscular. E sempre teve interesse, sabe? E acho que o The Ring é o, o, a pitada certinha daquele jogo que mistura é, a, aquela essência de Dark Souls uhum. com algo mais... Eu não posso nem dizer trivial, porque se eu for trivial, vão me xingar na internet.
2: <risos> Com algo
3: mais... Eu não vou nem falar acessível também. Com algo mais convidativo pra quem quer sim, conhecer sim. Dark Souls, sabe? É, no entanto que eu... Estou muito inclinada a comprar Demon Souls pra jogar.
2: Ó! Olha só! O oh, remake, pés. né?
0: Aquele remake, é, né, do, remake. do PS5. É, o remake.
3: Eu tô muito, muito inclinada.
0: Cara, compra. Porque o, o jogo original é fantástico. É fantástico. Eu compro. E eu gosto muito do jogo original do Demon Souls. E eu tô. Acho que um dos motivos de eu querer comprar um PS5 é só pra jogar Demon Souls e o Returnal. Mas, enfim, não é nem essa a questão. Mas, assim. É, realmente, é um, o, o Demon Souls é um jogo fantástico. Mas, é eu quero saber agora do nosso querido JV se funcionou isso pra você, né? Esse, essa jogabilidade estilo Souls-like, né? Com esse mundo aberto. Se pra, pra você ficou legal? Funcionou? É, óbvio, a gente sempre, lembrando, a gente tem espaço de, de, de melhora sempre né, e tudo mais. Mas pra você que tá chegando hoje, me, funciona? Então,
1: é, pra mim funcionou muito bem, né, cara? É, eu não posso dar uma. Eu não tenho um parâmetro de comparação que nem a Kate ou você tem, Marcelo, uhum. em relação aos jogos anteriores, né? Então, pra mim, assim, é, a, é praticamente a primeira visão que eu tenho de um Souls-like de verdade, né? jogando sim, por sim. muito tempo, sabe? E pra mim é perfeito, entendeu? Pra mim é perfeito. É melhor do que os anteriores, porque como eu falei, eu joguei, sei lá, meia hora antes dos outros, sabe? Uhum, e assim, uhum. eu tô me aventurando muito. Né? porque por, por mais que ó, a perfeição seja exigida para tu conseguir passar as dificuldades e tal, o, eu acho que o modo como a domingos foi concebido te dá mais possibilidade de errar, uhum, sabe? Uhum. Porque nos jogos anteriores, né, que eu peguei, é, como eles eram mais lineares, sabe, ou você resolvia a tua vida ali, ou já era. Ou fazer que nem eu, sabe, desiste, Mas não, eu vou, eu vou jogar Street Fighter que é melhor, meta porrada em um, isso eu feliz, sabe, mais fácil, <risos> é verdade. né. É verdade, é verdade. Já no The Rings não, tu tem muito mais possibilidade, né, então o jogo todo foi concebido para isso e também é legal. E aí isso, eu não posso dizer se, se é algo original desse jogo ou não, né, como eu falei a com os outros, é porque você aprende muito com a sua morte, né? Sim, sabe? sim, Isso é legal pra caramba, sabe? Né? É verdade. Então, acaba que você morrer faz parte do gameplay também, entende? Porque sim. É, sempre que você morre, a culpa é sua e isso machuca, entende? Tu fala sim, caraca, sim. Se eu tivesse esquivado <risos> a tempo e tal, ou então tu vai enfrentar algum inimigo que você já domina bem, só que você tá tão confiante que você dá um mole e aí já era, sabe? Pois okay. é, exatamente.
0: E eu acho interessante você trazer isso, é, principalmente essa, essa visão que você adquiriu agora é, sobre a, a morte né e tudo mais. Eu, e isso é uma coisa muito souls-like, né? Porque você aprende de verdade com, com cada erro que você comete, não só em relação à morte, né, mas um, um desvio errado, que você toma um, um golpe, mesmo que não acabe com, com a sua vida toda e tudo mais, mas sempre você aprende, você tá sempre aprendendo. E isso é o bonito do, do Souls-like e acho que uh, muita gente não, não não entende, não é nem que não entende, mas eu acho que não, não pega essa visão sabe? Eu acho que eu não tenho
1: nem tempo de entender também, sabe? É, Porque exatamente. Tu, tu, tu acaba morrendo tanto que você não entende o que tá acontecendo ali.
0: Pois é, pois é. Ainda mais os jogos anteriores, né, que eram, eles eram uma coisa mais fechada apesar de serem... Grandiosos jogos, né? Coisas abertas, assim, eles eram é, é, mais fechados, né? Eles tinham uma coisa mais é, straightforward, né? E tudo mais. Então, você acabava morrendo mais, aí você teria que repetir mais aquela possibilidade. Mais do que a gente acabou de, já de falar, né? Que realmente isso pode afastar muitas pessoas e tudo mais. E aí tem uma grande questão que eu acho que a gente pode discutir agora, que rende uma boa discussão, é sobre a dificuldade do jogo, né? Se e a dificuldade, eu acho que a gente até já deixou bem explicitado isso, né? Se ela atrapalha os novos e velhos jogadores a, a experimentarem o Elden Ring e se esse jogo precisa de alguma forma de um Easy Mode.
3: Ai, socorro, esse negócio de Easy Mode.
0: <risos> <risos> a gente já tem um cast falando sobre Easy Mode, inclusive.
3: <risos> é o, o tão famoso modo trivial. O, Exato. O, o, o que eu tenho visto, o pessoal das internet aí falando que se você joga de mago, você já tá jogando no Easy Mode. Olha
0: e aí, só, e Acho, isso, aí. Eu, eu acho isso uma falácia,
1: você está, você está sendo leviana, senhora candidata. Pô, deixa eu só interromper aqui de Carpeginho claro. pra, pra contar o curioso, né? Comecei a jogar, aí fiz lá o meu Samurai Geraldo né, para poder jogar e tal. Muito aí bom. eu fui falar com o Marcelo, Marcelo, não, que eu, que eu fiz um mago e tal, tal. Tá. Eu falar com outro amigo meu também, que era viciado Que eu fiz um mago, fui falar com outro Eu fiz um mago, eu falei, cara, tem alguma coisa Nisso aí que eu, que eu não tô sabendo, cara <risos> Tem alguma coisa com esses magos aí Que eu não sei o que que é Tem,
3: tem a escola de magia aí do, que você, não tá, é. você, não, você não foi convidado, eu acho Essa é. escola de magia aí Não
2: recebeu a cartinha, hein, cara é. Não recebeu Pô, a cartinha quando veio aqui. Quando é, não veio. Eu,
3: eu acho que essa coisa do, do De você ter um modo fácil Ele não faz parte Do, do game design uhum. Que a From Software, ela segue, né, então eu acho que faz parte do game design, e eu não entendia isso, quando uhum. eu não, não jogava, nunca tinha jogado nada da From Software, eu não entendia isso, eu via a galera jogar e falava assim, gente, mas essa galera é meio louca, né, jogar um jogo que você tira a cueca as carcinha pela cabeça e fica nervoso, <risos> aí eu fiquei, é cara, eu quero qualidade de vida, né, eu, eu até falava isso pra você, né, Marcela não, qualidade Sim, de vida, verdade. né, gente, pra quê, para quê, mas eu acho que a sensação de você conseguir matar um, um inimigo que te deu, assim, que, que demandou tanto de você, eu acho que a, aquela euforia que você sente Nossa. é algo muito único, sabe, é. É algo muito único. É uma coisa que tipo, tira o peso das costas. Uhum, é, uhum. Então, além de tirar o peso das costas, você, você fica até, tipo, dá, dá, dá uma coisa boa mesmo. Então, acho que. É essa, essa é a questão, isso que o Miyazaki ele já até falou uma vez em uma entrevista que é essa sensação que ele quer que os jogadores sintam, então se você tem um easy mode ali, se você tem um modo muito fácil, você não vai ter essa sensação então faz parte do game design dele ser difícil, e eu entendo que não tem o um, um modo fácil justamente por isso, sabe e, mas assim, não quer dizer que, que eu fale ah não, que eu, que eu tô falando aqui não, não pode ter o um modo fácil isso uhum, é uma coisa, uhum. eu só tô dizendo que faz parte do game design da, da, do Miyazaki, faz parte do, do segmento que, que a From Software sempre tá tentando buscar, uhum. e eu acho isso legal, e, eu só, e assim, e até... Já falei confesso, eu não entendia isso. Até começar a matar a She <risos> <risos> em seus likes e sentir essa sensação, sabe? Pois é. Que porque é, é algo que eu fiz. Puta, foi uma build que eu montei. Foi uma estratégia, estratégia que eu fiz uhum, pra chegar uhum. aqui. E eu acho que os bosses do Elden Ring, eles estão com um moveset tão variado. Sim, verdade. E acho que eu tava na décima quinta vez ali naquele boss... E eu fui surpreendida por um ataque que eu não esperava dele. Cara, mas ele nunca faz isso. <risos> <risos> eu, tá, eu tô aqui. Há três horas ele não tava fazendo isso. Agora ele tá fazendo isso? Como assim? Sabe? É. Então, assim, ele... É, é muito legal isso, né? Que, que já foi dito aqui, que você aprende com o seu erro. E, realmente, você aprende com o seu erro. Você aprende com os movimentos do seu inimigo. E você traça outras estratégias. Pô, não tá dando certo isso... Hum, e se eu começar a usar o escudo? Ah, talvez aqui é melhor eu não usar espada de duas mãos, né? Porque uhum. espada de duas mãos você vai dar mais dano por conta do, do, dali da distribuição dos atributos. Pelo menos eu tô indo no melee né? Eu, não, eu não, uhum. não tô jogando no Easy Mode. Eu, eu, desculpa, eu não tô jogando no. Oh. Outro.
0: Eita, aí. <risos> já começou,
3: começou, eu não tô já. É. É. Ah, mas eu, eu jogo mais com, com a espada pesada e com as duas. Segurando nas duas mãos, né? Só que teve um boss que eu tive que ir total full de escudo e defendendo no parry de escudo porque era um inimigo muito rápido
2: uhum,
3: e uhum. que eu não conseguia porque espadão é lento, então eu não conseguia ter o meu ataque carregado eu tinha que toda hora ficar defendendo mesmo para depois contra-atacar então eu tive que mudar minha estratégia e eu acho isso muito louco no Elden Ring por conta disso, sabe? Do set super variado dos bosses e você tem que traçar outras estratégias e não só seguir aquilo que você sempre usa da sua build, sabe? Sim, eu acho sim. isso muito legal.
1: Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês uma história que o jovem JV viveu. Em sua terna infância e adolescência. Estava eu contando 20 jogos de Play 2 por 10 reais no camelódromo. E sempre. aí tinha um... É, clássico, né? E aí tinha um, um cara que era... Na época eu pensei que era um coroa, mas hoje em dia eu acho que ele teria a minha idade mais ou menos assim, sabe? Uhum. E aí a gente começou a conversar sobre jogo e tal. E ele me fala que só jogava jogo no Easy. Aí eu, pô, me assustei, né? Pô, eu, uhum. cara com 15 anos, tempo, né? com né? Uhum. Na tua fase, eu falei, que é isso, cara? Só no Easy? Aí ele me solta a frase, cara, eu tenho três filhos, trabalho oito horas por dia, fico quatro horas na condução, então eu chego em casa, eu jogo pra matar, eu não quero morrer, entende? <risos> então, assim, depois disso, a minha vida mudou. Eu passei a entender que o Easy, pra algumas pessoas, é fundamental, né? Porque às vezes a pessoa uhum. realmente uhum. não tem tempo, só quer mesmo ligar ali e distrair a mente e tal, sabe? Uhum. Uhum. Só que eu acho, cara, que você colocar um Easy Mode em. Elder Rings é até meio que um pecado, porque você vai contra a concepção do jogo, sabe? Uhum, uhum. Porque, por mais que o jogo seja difícil como a gente falou antes, né, tem o um mundo aberto, você tenta onde você ir que seja mais fácil, entende? Uhum. Até pra você aprender pra depois você conseguir voltar nessa parte que é difícil, entendeu? Uhum. Então, acho que você facilitar mais as coisas é você acabar mesmo com a ideia do jogo, né, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Não, e faz
0: sentido essa, essa impressão, porque realmente, é, eu, voltando ao, ao cast que a gente gravou, falando sobre Easy Mode, se realmente, às vezes, é necessário, ou, ou pra até para poder que aquele jogo tenha acesso a mais pessoas, né? ele ser um pouco mais acessível para muitas pessoas, eu acredito que. Acredito não, eu acho que é, 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 é de fato, né? O, a concepção dos jogos da From Software, eles terem essa dificuldade e você se adaptar à dificuldade do jogo, né? Você que vai evoluindo conforme é, o jogo ele vai dificultando aquele, aquele para você, né? Ou aquele mundo, né? Uhum. Eu acredito muito nisso que a, a, o Elden Ring ele foi feito para angariar todo tipo de jogador, eu acho que não só as pessoas que foram, que já são macaco velho de, de, de Souls-like, né? Até para as pessoas que estão chegando agora, que querem experimentar de fato um jogo Souls-like, né? Porque ele é realmente muito Souls-like em muitos momentos, né? Mas eu acho que ele, como a gente já tinha até falado aqui durante o cast, ele tem essa abertura de possibilidades que faz com que o jogo seja mais atrativo, né? E eu não acho que esse jogo precise necessariamente de um easy mode, né? De um modo fácil e tudo mais. Óbvio que eu sou sempre a favor que o aquela obra de arte, seja o um jogo, filme, um quadrinho, seja o que for, seja acessível e de fácil acesso para todas as pessoas. Mas eu acredito que a a forma como Elden Ring foi feito ele não precisa de um Easy Mode para que as pessoas consigam ter acesso pela primeira vez. E a gente está aqui exatamente com o JV, que é, é o jogador de primeira viagem né, e tudo mais, e ele tem a experiência dele pelo que a gente tem conversado bastante, tá sendo bem, bem positiva, né, em relação
1: a isso Eu também acho que é assim, né, as pessoas têm que saber que não é porque algo é acessível que quer dizer que é pra você, né? Às vezes também é pode começar a jogar, não gostar, sabe, e pular pra outra, né? Exatamente. É porque também acaba que a galera é muito, né, céu ou inferno, né? Hum, ou é melhor hum. mundo, ou é a pior coisa do mundo, sabe? É verdade, é verdade. É, a galera é muito emocionada, né, algumas é. vezes, né? E sempre tem a
0: possibilidade de você jogar no YouTube, né? Que nem o pessoal faz aí. é verdade. <risos> Verdade. O que, assim, pra mim também não faz um. não é um, um, uma coisa totalmente ruim. Eu antigamente eu tinha uma, uma visão um pouco menos aberta, né? Eu tinha um pouco menos de, de abertura, de mente, assim. E via isso como. Ah, não, você não tá jogando o jogo de fato. Cara, mas ele tá curtindo o jogo da forma dele. Eu é. acho que a, 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 o que a gente às vezes esquece é que tudo isso faz parte de uma indústria que é chamado entretenimento. Isso, então isso. se a pessoa tá. Vendo a pessoa, o, o, o seu youtuber favorito lá jogar o jogo e tá se divertindo, tá se entretendo, cara, o jogo funcionou exato. dessa forma
1: pra ele. E normalmente também quem faz isso, né? Eu digo lá pelos meus alunos da escola, é o pessoal que não tem a possibilidade também de ter um, sabe, um, um Xbox Series ou um exato, PS5, né? Exato,
0: exato. É, e, e o bom é isso, né? Pelo menos você tem ali aquele criador de conteúdo que tá levando aquele conteúdo e pode despertar o interesse é, daquela pessoa, de eventualmente quando comprar o seu videogame, né? Tiver a possibilidade de comprar, ele vai lá jogar e vai se divertir. Ele já vai sabendo: olha, eu já sei aqui mais ou menos o que eu faço no começo. Eu acho que eu vou pegar esse, eu vou testar um outro personagem que o meu youtuber não testou e tudo mais. Então, o, o bonito é isso, né? Que você tem essa gama enorme de possibilidades possibilidades é, e dentro do jogo, inclusive, que você pode ir testando várias coisas, sabe? E, e é o que eu falei no começo, voltando novamente ao começo. A, é, quando você monta o seu personagem, você não fica necessariamente preso àquela build, aquele àquela, personagem. Por exemplo, você começa como um mago, você pode terminar como um, como um guerreiro que solta magia também, como, você pode botar muita coisa de força ali, né muitos pontos de força e tudo mais, é, e constituição, enfim. Aí você pode dar o seu personagem conforme o jogo vai passando vai passando essa, isso pra você. Eu, por exemplo, eu, eu comecei com o mago, meu foco no começo era muito é, em relação, eu quero fazer muitas magias, eu quero atacar de longe e tudo mais, mas eu vi que pra mim, eu, Marcelo, não estava conseguindo simplesmente atacar de longe porque eu não estava conseguindo necessariamente é, acertar o, o timing de soltar as magias em relação ao inimigo se aproximar. Então o que, que eu fiz? Eu mudei a minha forma. Eu, hoje eu sou um mago, óbvio, né? eu tenho muito foco em magia, mas eu também foquei na parte física do meu personagem ou seja, eu já tenho muita defesa eu consigo ter uma constituição que eu consigo levar armaduras mais pesadas, que me protege fisicamente melhor, e que ainda me dão mobilidade para poder me mover e obviamente usar uma espada é, não pesada, obviamente mas uma espada de uma mão, que eu consiga bater e tirar algum, algum dano ali do, do, do daquele personagem, daquele NPC que eu tô jogando contra, do, do chefe
2: enfim
3: ah, assim eu acho muito importante isso que você falou no começo que você tem vários vários é, segmentos ali né de, de personagens uhum. que você pode escolher né é, o mais equilibrado dos atributos ali distribuídos é o vagabundo né que o pessoal que é, 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 é uma espada e o um, e um, e um escudo. E, e daí tem os outros. O... Tem, tem aquele que é o miserável, né? Que é totalmente pelado. Isso. Que aí é o Easy Hard. <risos> easy Hard não, é o hard mode. E. Exato. <risos> é, tá ali, ó, tá ali, tá no jogo. O hard mode. Se quiser desafio, é só começar com o boneco pelado. Exatamente. E... E daí você não precisa, não precisa se preocupar na hora de você escolher isso porque em certo ponto do jogo que você vai encontrar um NPC, um NPC para você dar o respect nos, nos seus atributos Então você consegue resetar aquilo que você já ganhou E redistribuir eles uhum, Você precisa uhum. de um item Mas esse item não é difícil de se encontrar Eu não lembro se esse item dá pra craftar Mas você, em certo ponto do jogo Você encontra esse item No entanto uhum. que eu devo estar com os 14 desse item sim, Eu, eu sim, já sim. dei respect duas vezes é, Nas minhas builds Então eu foquei a, a, minha, a minha build Porque eu tava usando um espadão Que ele escalonava força uhum. Com destreza. E eu achei mais fácil porque eram só dois atributos para escalonar. Tem armas que você tem que escalonar três atributos. Sim, Então sim. Eu, ach eu achei, para começo, algo mais tranquilo. Sim. Depois, quando você já tá lá... Pra lá do level 100... Você já tem bastante atributos pra... pra você te, já tem bastante pontos pra distribuir... Você já pode ir tentando armas com mais atributos... E o, o, o que ficaria mais... É, você vai sentir bastante diferença, né? No, no dano dessa arma... E o que já ficaria um pouco mais... Não complexo também... Porque um atributo a mais, né? Mas assim... Você, você começa a montar, né? Você começa a combinar... Eu não combinei magia nenhuma ainda... Eu só fui total melee... E eu tô pensando em fazer uma, uma build agora de sangramento, né? Que é a Bleed. Sim, bleed build. sim, sim. Que o pessoal tá, tá falando bastante com as kata katanas, né?
0: Inclusive eu peguei uma, é, uma katana recentemente, que ela dá muito dano de, de, de sangramento. Cara, ela me ajudou muito contra a Renala.
3: Guarda no coração, porque lá na Miquela você vai precisar. <risos> então
0: eu guardei. Guarda no coração. Eu, eu, eu aprendi, na verdade, assim. Eu, quando comecei o jogo, eu tava vendendo coisas que eu não precisava. E aí eu fui descobrir depois que essas coisas que eu precisava estavam me fazendo falta. E aí eu tomei no, no rabicó. <risos> pois é. Aí, é, aí é
3: mesmo, né? Exatamente. Não pode ver nada sobrando no inventário que tá vendendo. Eu não, nada, eu não vim de nada, eu não nada. Aí tinha aquelas runas que você quebra, né? Isso, porque assim, isso. essas runas, no, no, na descrição ela tá falando que você pode vender ela pra você ganhar dinheiro. Sim. Mas sim. a real, você quebra ela que ganha muito mais. Você quebrando do que vendendo.
2: <risos> é verdade, e, é verdade. E daí
3: eu descobri isso depois. Porque uma amiga minha falou, ó, oh, quebra a runa que dá mais. Eu, Puta, não, não. <risos> não acredito. Pois é. é. E também tem um outro detalhe aí que eu acho que... Que, que é legal da gente falar que a tradução em português está tava né, horrorosa, eles estão consertando é verdade.
2: É. mas é a tradução verdade. tava
3: bem horrorosa, tinha item que você não sabia pra que servia, tava só lá, <risos> figurativo total mas agora eles, o último, a última atualização foi é, inclusão de descrição de alguns itens, itens esses que são importantes pra você entender um pouco mais da lore do jogo, que é uma lore muito legal é, é verdade, só que assim é, é, é coisa da From, a From não tem CG que explica história né então você tem que buscar muita coisa e em ler. Exato. eu, como sou, como sou doente de Destiny e sempre tive que ler as coisas <risos> pra entender a história do Destiny, <risos> eu fui ler as coisas do, do, do Elden Ring mesmo. Mas em inglês ele tá mais completo.
2: Sim. Só que verdade. assim,
3: é, é, é um trabalho que eles já estão fazendo, já estão cientes, e já estão é, colocando as traduções mais certinhas, é, assim. Né? Certinhas, exatamente. Você já sabe pra que
1: servem as coisas. Eu, eu só queria aqui agradecer ao Marcelo, né, porque ele me deu a dica de vender tudo, só que eu não deu a dica depois falando pra parar com isso não.
2: Eu
0: tô
1: vendendo. É porque no começo você
0: precisa de muita runa, né, pra poder fazer os upgrades, uhum. né, e tudo mais, e comprar alguns equipamentos. Então, assim, eu esqueci de fato de falar pra você, ó, é. para, não vende, guarda essa merda. Perdão, perdão, perdão pelo vacilo. Mas, assim, de de fato você consegue depois farmar alguns itens aí, é, obviamente depois você consegue farmar até é, armas melhores, né, equipamentos melhores e tudo mais, conforme você vai progredindo no mundo, mas é sempre bom guardar porque eu, por exemplo, no começo eu tinha ganho um arco e flecha e eu vendi, porque eu falei, ah, arco e flecha não é nada pro meu personagem, então eu não quero nem saber, eu vendi e aí quando eu fui precisar de um arco e flecha para poder farmar runa, né, que esse jogo existe algumas formas de você farmar runas, que são formas legais do jogo, não é nada, nenhum glitch nenhum bug no jogo que você explora nem nada disso, você tá explorando na verdade o, as possibilidades que o jogo te oferece né, e aí quando eu precisava desse arco e flecha, eu não tinha no inventário eu tive que voltar, procurar um lugar, um vendedor que vendesse arco e flecha e tal comprar as flechinhas e tudo mais e aí eu voltei, consegui farmar minhas runas e foi de boa, mas é o jogo é, é, é uma constante aprendizado assim né, e aí e chega também nesse ponto que eu que eu queria é, colocar com vocês é o seguinte: será que Elden Ring é o supra sumo de? Tudo que a From Software fez, desde Demon's Souls... Aliás, desde antes até, né? Mas acho que o Demon's Souls é o, o, jogo, o, o principal jogo de início da From Software, né? Desde Demon Demon's Souls passando pelos, pelo Bloodborne... Até passando pelo uh, Sekiro, né? Que já ganhou Game of the Year, né? Há alguns anos atrás... Elden Ring é o supra-sumo de tudo que a From Software, From Software fez durante esses anos?
1: Então, eu acho que sim. Por dois motivos medo porque eu não tenho muito parâmetro de comparação, só joguei ele, uhum. então pra mim é o Supremo, né? É. Mas assim, é, eu acho que é, que é bem notório ali que ela aprendeu com tudo que veio antes, uhum. entende? Uhum. Então ela realmente foi melhorando cada vez mais e eu volto a falar da questão do mundo aberto... Que eu acho que isso foi até a resposta deles pra essa pergunta que você fez antes em relação à dificuldade do jogo, sabe? Uhum. A ter um easy mode, entende? Então, assim, eu acho que eles conseguiram evoluir o que eles viam fazendo já, sabe? O jogo ainda é difícil, ainda tem aquela dificuldade, uhum. ainda tem aquele prazer em você conseguir derrotar um chefe depois de você morrer 58 vezes, sabe? Uhum. Ainda existe isso, né? Só que você tem muito mais possibilidades, entende? para chegar até lá né? Então, é um jogo que, assim, para mim a jogabilidade está excelente, né? Tá muito boa, uhum. sabe? O, o mundo do jogo, né? Todo, pra, pra, eu acho muito legal, sabe? É, essa questão de não ter CG, eu acho incrível, de você ir descobrindo tudo pela paisagem, pelas conversas que você tem com o um outro, sabe? Uhum. Um isso muito efeito né? Então, ao meu ver, cara, é, assim dos últimos anos, aí eu acho que é o melhor jogo que eu joguei desde Zelda caramba, é. Isso, é, isso é impressionante isso é impressionante, Kate sua visão?
3: Amei, Goti. Jogo do ano. <risos> Simples, é... assim, né? <risos> Simples assim, né? Mas é assim comparado com os outros jogos da From Software, acho que como maioria dos jogos que que de, de franquias, né? Que que vão lançando, elas vão elas vão se se otimizando, elas vão crescendo de alguma maneira e tentando aprimorar aquilo que, ela, que elas já têm de mecânica, né?
2: Uhum, então, uhum. por
3: exemplo, ai tem tanto é que você, se você conversa com uma pessoa que, que joga muito Dark Souls... É, por exemplo, uma amiga minha que eu tava conversando, eles ainda falam bonfire e não é local de graça, sim. ainda falam <risos> flasks, mas não é lágrimas de carmesins, né? Sim, então, sim. fala muito dos itens que você encontra ali no Dark Souls, né? E eu acho isso muito incrível, né? Porque eu acho isso muito legal. Mas, é. mas com certeza foi, foi algo bem evolutivo da, da From Software, né? De é, é, só o fato dela ter arriscado o um mundo aberto é, em uma comunidade. De que, que, assim, querendo ou não, era um pouquinho segregada, sim, né? Que é a sim. comunidade de Souls-like, que não aceita. Não que não aceita muito bem, mas que, assim, nossa, se você sair um pouquinho do escopo ali do, do Dark Souls, já não, não aceita <risos> é, muito bem é as coisas, como a gente tem visto. É verdade. Mas eu achei. Assim muito bom mesmo, é, eu acredito que agora eles vão seguir total essa linha do Elden Ring, vai ter um Elden Ring 2, com certeza, isso não tem dúvida nenhuma. Pois é. Porque se você comparar as vendas, é, por exemplo, o, o Elden Ring vendeu 17 milhões é, nessas duas semanas, nas primeiras duas semanas do jogo. Uhum. O Dark Souls, ele não bateu 7. É, é. O, Sek o Sekiro, que fez muito sucesso e que foi jogo do ano acho que foi em 2017, tô muito louca foi em 2018 ou 2018, acho que Enfim, foi dois... é, é, Enfim. é porque o lançamento acho que foi em 2017, depois ele ganhou em 2018 eu acredito, isso. ele não, não chegou também no, 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 no seu pico dos 10 milhões de vendas então isso já, já reflete né, o, o quanto que o caminho que o, o, a From Software pode traçar e continuar seguindo, né? então uhum. tá ali então é, é, é como como diria o, o como sempre falou o meu sensei tem coisas que que você você começa a lapidar elas e, e você pega do bruto, e daquele do bruto você vai lapidando, lapidando. E quando você chega naquele ideal, você só vai polindo. Então, eu acredito que chegou no ideal ali da From Software, e agora ela só tá polindo. Só tá colocando, colocando e tirando coisas assim, detalhes mesmo, né? Porque ela já chegou naquele patamar de que ela conseguiu é, um, público, um público mais amplo, Saiu daquele público mais segregado O que é bom Conseguiu, o que é ótimo o que, Conseguiu combinar mapa aberto Sem usar aquela, aquela coisa Que a Ubisoft sempre usa Sabe, uhum. tipo aquele monte de blip no seta, mapa
0: Bip, seta é, Ah, e... você tem que Vai pra lá, e aí Isso. se você não se move tem um. O teu próprio personagem Fala, por que, que você não vai? É pra lá, vai, <risos> Exato. vai, vai, vai <risos> Se bem que ó,
3: os dois últimos Assassin's Creed Você conseguia desligar essa função Ou que é bom E você também. Só, só deixava a função de, por exemplo O NPC, ele falou, ó, oh, perto ali Daquela cachoeira da, no, no oeste Ali da, da, de Roma tá tal coisa, é por ali, olha lá. Então você consegue ligar isso, mas de qualquer maneira, ainda assim, é um jogo muito guiado, uhum, né? Uhum. É, tem muito blip no mapa. O Elden Ring não, é aquele mapa maravilhoso, é, você só tem a, os locais de graça mesmo, você tem as setas dos locais de graça que te indicam locais importantes, não que é só a, não que a sua quest principal, mas locais importantes. E eu achei também um outro detalhe, que os os chefes da história são mais fáceis que alguns chefes opcionais, eu achei, tem uns chefes opcionais ali que Jesus
0: Cristo É, é, é não, vou, não vou mentir pra você não que inclusive era uma coisa que a gente estava falando até antes da, da gente gravar hoje, né Kate, que eu consegui hoje derrotar o Radan, né, que muitos falam que é o chefe supremo mais difícil do jogo, né, Sim. talvez, não sei eu não cheguei ainda no final do jogo, então não sei é, dizer se realmente é, né mas eu derrotei esse chefe é, muito mais facilmente do que eu derrotei a, a Renala, que teoricamente é um, um um boss anterior, né? É, não tem muita. Tem e não tem ordem, né? Pra você fazer as coisas, né? Tem e não tem. Mas eu, por exemplo, eu demorei muito mais pra derrotar a Renala do que eu demorei pra derrotar o Radan. E muitos chefes de, de mini-bosses, né? De, de, de cavernas e tudo mais, principalmente esses de caverna que são bem. Alguns são bem complicados, né? Sim. É, que eu demorei bem mais do que alguns que são considerados os principais do, 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 do mapa, né? E tudo mais. Então, realmente é, é legal. Como você, na verdade não É nem o um jogo que se adapta a você Você se adapta a, a, a aquele, aquele, aquele boss, né Aquela, Aquele inimigo, né, e tudo mais Como que você tá na estado da do jogo naquele momento E que você consegue se adaptar é, eu acho isso legal E para mim o Elden Ring é, é, é realmente isso né É o supra-sumo de tudo que a From Software fez Inclusive é o supra-sumo do, do conceito de mundo aberto Que Breath of the Wild o trouxe pra gente em 2017 E Elden Ring, para mim, nesse momento, melhorou esse ponto né? é, Não tô aqui colocando, nem fazendo nenhum tipo de comparação do, de jogabilidade em relação a Breath of the Wild e Elden Ring, porque eles têm propostas diferentes, mas eu estou falando exatamente do mundo aberto, né? Eu, eu acredito que o, o maior exemplo de mundo aberto, quando você fala de mundo aberto hoje, você fala de Breath of the Wild, e eu acho que a partir de agora você vai falar também de Elden Ring, né? Então, que uhum. é um, 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 um exemplo. Que assim, pra mim, melhorou muito do que o Breath of the Wild apresentou pra gente, né, o Zeldin apresentou pra gente, e juntou isso uma jogabilidade que tá super gostosa de, de jogar, o, o, você jogar com qualquer personagem do jogo, é, dos, do, desses de começo, até o, o, o peladão mesmo lá, o, o, o cara do <risos> <Miserável>. Takape. <risos> o miserável, né? O miserável é o gênio, inclusive. <risos> Mas até, até você jogar com ele é muito bom, sabe? Então, é, é um jogo muito gostoso de jogar. É, ele pegou tudo e melhorou tudo o que a Sufron Software fez desde então, desde o primeiro Demon's Souls, que é um jogo é o primeiro, né, do PS3, ele é um jogo realmente mais travado, ele é um pouco mais pesado, né, tudo mais pra você jogar, e então eu acho que hoje, dessa, dessa safra de Souls like o Red Ring realmente é o supra-sumo porque ele pega tudo o que é de bom, que foi feito, e engloba, encapa nesse mundo aberto, que é super legal de você descobrir, de você explorar, é, eu, eu acho super legal, que os únicos Pontos de referência que você tem são os nomes dos lugares e o... esses estados de graça, né? Essas... Esses locais de graça, né? É, eu já ia falar bonfire <risos> Mas, mas é, um os únicos pontos de interesse Que tem no mapa são isso, isso é, E é muito legal Porque nem essas bonfires oh, bonfire, oh, já Falando errado mas, mas nem esses locais de graças eles, eles meio que te apontam pra uma direção Mas eles não te dizem pra onde você tem que ir Na verdade eles te dão oh, Se você for nessa direção Você vai ter uma outra coisa pra explorar aqui Então explore essa direção Porque você vai achar coisas legais você vai conhecer é, outros tipos de inimigo. Você vai é, pegar itens ilegais, alguns lootes muito bons. Uma dica para quem tá começando: explore as cavernas, cara. Explore, por mais que pareçam difíceis no começo, explorem as cavernas porque elas te dão muito prêmio bom, principalmente o boss final de cada, de cada uma dessas cavernas, elas te dão muito prêmio bom, então vale a pena você explorar, vale a pena você jogar, é uma coisa que eu ouço muito, vale a pena você curtir demais esse jogo, porque realmente o jogo tá muito bom de se curtir.
3: e Inclusive, o que eu acho muito legal, é eu até pergunto pra vocês e porque, por exemplo, o que o Marcelo falou, que demorou muito tempo na Renala, a Renala eu matei na primeira vez que eu encontrei ela foi de primeira eu matei ela sabe, e isso é muito louco, porque o que pode ser difícil pra mim, pode ser muito fácil pra você, Exato. e porque depende muito da maneira como a gente joga, uhum. da maneira como a gente traça nossas estratégias, eu tenho uma estratégia totalmente diferente da do, do Marcelo, então isso traz, cara, isso traz tanta riqueza pro jogo, porque eu não sei se vocês jogaram o online, que também é uma outra questão que eu queria saber de vocês, se vocês summonaram os amigos, se os amigos foram summonados se vocês sofreram invasão, é... mas eu acho muito legal isso, isso, e é, o meu, o boss que eu fiquei que foi o meu Nemesis, além do Radan, foi o Macleeth, o Marcelo vai sentir o Macleeth ainda lá no finalzinho <risos> mas aí o, a loucura pode ser tanta, que pode ser que ele bate na primeira, o, o Macleeth, sabe então exato, assim, exato. é muito muito, muito relativo, aí eu queria saber de vocês qual foi o, o boss mais chato né, que vocês ficaram mais de três horas. E, e, e também se vocês jogaram multiplayer, como que foi a experiência de vocês?
1: Então vamos lá. Em relação ao boss mais chato, eu não tenho nenhum at até então. Não que todos sejam um fatos <risos> para mim, longe disso. É porque eu simplesmente começo a morrer e, como eu falei, eu vou para outro canto, sabe? Eu sim, não, sim. não fico insistindo, né? Por enquanto eu tô nessa. E sobre o, o multiplayer, então, eu jogo no Xbox, né, e eu não tenho amigos, sabe lá, não tenho amigos gente, que tenham a Vamos, Então eu sou uma pessoa triste. Vou botar aqui
0: o, a tag do nosso querido do JV aqui na descrição, Por favor. pra
1: poder jogar, joguem com ele, pelo amor de Deus. Favor, o cara é, é gente
0: boa pra caramba, cara. É. <risos> Bom,
1: Victor CP2, só pra pronto, falar, eu falar, né, Victor com C é claro, e tá a fotinha lá do Coltrane lá, Aí sorrindo, eu
0: pronto, aí ó. Né. Se tem a foto do Coltrane, é então Significa que oh. é sucesso,
1: hein? <risos> Exatamente. É. E aí tá. Eu nunca joguei com amigos, mas já sofri invasões, já. É. Mas. <risos> a primeira vez que eu, que eu sofri invasão, eu não sabia que era uma invasão, sabe? <risos> <cara>. Até. <risos> Até começar a tomar Foi um lá real, interagir, que... né?
3: Oh, amigos, amigos. É, eu
1: falei, pô, chegou um cara aqui, pô, um amiguinho pra mim, pô, tô tão sozinho pô, aqui. o cara vem de vermelho e
0: preto, pô, fala amiguista, chega aí, vamos tomar um goró aqui, não. é morre. E aí, até me entender o <risos> que tá acontecendo, tava morto já. É, isso aí.
1: Pessoas são, são maus. É, é,
0: eu vou dizer a frasezinha do momento. Isso, isso é Elden Ring, meu querido. Isso é Souls-like. Então, é. sofra.
1: <risos> ah, isso é mesmo, outra coisa também que é muito bom, né, de interação com. Com amiguinhos, né? Pessoas que deixam mensagens falsas pelo ah, caminho. É verdade, Cara, tem... sim, é verdade. <risos> tem <risos> é. um sacro é. de Caminho desse. em frente, que não sei o que, é isso que é lá. tu caminha tu morre. Mas <risos> repara que antes dessas Pode mensagens sacar.
3: sempre tem alguma assim, mentiroso à frente. É porque a mensagem é, é, é zoada.
1: Hum, então, ah, nem verdade. vai. Agora eu entendi. <risos> Agora eu entendi esse mentiroso da frente. Agora eu entendi. É, normalmente
3: é mensagem de troll. Esse mentiroso da frente. Ah, Mas era. é legal essa interação das mensagens. É, eu, eu tava vendo até o pessoal que não queria essas mensagens pra deixar o jogo com mais descobertas, né? Uhum. Se você vê uma mensagem em frente de alguma parede, você já fica: opa, tem coisa aqui. Opa, tem coisa lá. Então, o pessoal desliga o online. Pra não ter essas mensagens, né? Eu, eu joguei bastante com, com as minhas amigas e a gente sofreu bastantes invasões. Tava, tinha até uma build de. que o pessoal chama Death Build que é uma build que tava bem zoada. Que o cara só passava do nosso lado e ele matava a gente com status de morte. Só. Ele só passava do lado. Ele não precisava bater na gente. Então, tava quebrada essa build. acho que foi peteado, graças a Deus. Porque tava matando a gente. <risos> demais.
2: <risos> é,
3: mas, assim, a gente joga em três, né? Então, assim, te... uh -huh. claro que quando você tá em três pessoas, o boss, ele escalona o, o, a dificuldade pra três pessoas, Isso. né? Não vai ficar... O que é
0: legal também, que não, não deixa uma dificuldade padrão. Exato. Sim, e aí, sim. Não fica, você não fica com aquele sentimento de ser muito fácil, sabe? Exato. Realmente... É, fica
3: bem mais difícil. Fica bem mais complicado. E, além legal. Acho que, assim, essa interação com, com o pessoal é, é bacana. Não só com amigos, mas dá pra você sumonar pessoas aleatórias. Você joga lá sim, o, o, sim. o remédio. Não precisa ser num, numa área específica. É só você jogar o remédio ali. aonde você estiver andando e tiver aquela estaca de marica ali, né? Isso, você consegue isso. sumonar pessoas pra jogar com você. Claro que quando você sumona essas pessoas, não dá pra você andar no mapa todo com elas. Uhum. É, o mapa, ele fecha como, igual aquele Fortnite, né? Ele fecha no, no, numa certa área ali e, e só naquela área que você consegue jogar com aquele, com aquele player. Normalmente são áreas que tem bosses, né? Que é, aí é que o player entra pra te ajudar. Hum. É, onde
0: tem os castelos, né onde tem as grandes construções assim, né? Algumas cavernas tem isso também. Então, que tem profundidade enorme, então você consegue summonar seus amigos ali pra poder jogar. É, o boss mais chato pra mim realmente foi a Renala, porque novamente, como eu sou mago eu tava focado em magia, né, na época, na hora da Renala, a Renala chefe, é, o, é um dos únicos chefes, se eu não me engano, que tem resistência à magia. Ela então, é imune. <risos> ela é imune, totalmente imune à magia, então não, não tinha como. E aí eu fui tomar, eu fui pra primeira vez, eu falei, ah, vamos lá, vamos lá, a gente tá, tam, vamos aqui, já estamos, já estamos, é sucesso. Tomei um coió dela, <risos>
2: primeira vez,
0: que eu fui jogar magia, jogando, jogando, mas eu cara, por que que não tá funcionando nada, cara? O jogo quebrou? E aí eu morri, aí eu fui procurar saber, né, que eu é, fui, fui, fui em alguns fora, né, pra procurar saber, e realmente a Renala, e, e o jogo já tinha dito isso em um momento, e eu não prestei atenção, novamente, o erro foi meu, não foi do jogo, o jogo já tinha dito que a Renala é uma chefe que, que é imune à magia, né, e tudo mais. E assim, é meio óbvio, né, porque ela é, é, fica dentro de uma academia de magia, então... Se, meio que, se você fizer um mais um ali Realmente entende que é um, um boss Que tem uma certa resistência à magia Ou que é imune à magia Ela né? é então, líder
3: lá da, da Hylokaya, né? Que é a academia exatamente, de magia.
0: Ela é Exatamente, exatamente E aí eu fui... Cara, eu tomei, eu tomei muito coió dela Eu tomei muito coió dela E, e aí o, o boss mais fácil pra mim Realmente foi o Godric Porque foi a, época, foi a hora que eu experimentei uh, Summonar pessoas eu joguei, Eu tive duas experiências, né? De jogar com amigos e jogar com pessoas desconhecidas é, o que, de, assim, no final das contas, realmente não mudou muito. É, só, só muda o fato de você estar tá conversando com a pessoa, né? De, de sendo seu amigo. E quando você sumou na outras pessoas, você, não tem, é, você não, 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 não tem essa interação de conversar, né? Mas você consegue fazer alguns gestos e tudo mais. Agradecer as pessoas e tudo mais. Então é bem, bem interessante isso. E eu também já fui invadido algumas vezes, né? Então, algumas vezes, inclusive. Mas a, algumas eu morri, outras eu, eu consegui vencer, mas assim, tudo é parte do jogo né, e tudo
1: mais, então é, realmente nada disso estragou minha experiência em relação ao jogo. Só peço atenção aí aos amigos do Marcelo, que ele falou que os amigos são a mesma coisa que qualquer um que entra no jogo, <risos> ou seja veja a consideração que ele tem por vocês Tá gravado, tá gravado
3: por isso que eu não joguei com o Marcelo até hoje. Olha aí. É sim, tá É porque é isso é, Revelações. É. Lavagem de roupa suja aqui, né? Não, não é Caraca,
0: mesmo? Caraca, virou. o <risos> Big Brother lavagem de roupa suja aqui agora. É. casa de... De... de podcast. Casa de, de podcast. É, de
3: podcast.
0: Ah, muito bom.
3: Ah, tem, tem uma outra coisa de multiplayer Que eu não sei se vocês sabem Mas vocês podem comprar um anel é, De um vendedor Eu não lembro onde que fica agora esse vendedor Que inclusive a última atualização uma grande, A última grande atualização do jogo
2: uhum. Foi
3: espotar os vendedores Do jogo Agora você consegue encontrá-los no mapa Espotado mesmo Sim. E, e você consegue comprar esses dois anéis Que por exemplo, um anel você usa Quando você é invadido Aí você consegue é, sumonar alguma outra pessoa né, um outro player uhum. aí que esteja, que esteja aí de boa e que esteja disposto a entrar no seu mundo pra te ajudar a matar o invasor uhum. e, tem, e o outro anel é pra você justamente ser esse caçador você ser esse hunter Sim, verdade, pra verdade. você deixar ali é, em aberto né, pra uma pessoa que quando quiser uma ajuda é, ela consegue te, te summonar e também vale pra, pra estaca você, você pode deixar ali em aberto a, as estacas próximas de onde você tá, pra quem estiver precisando te, de ajuda te sumonar.
0: Isso, exatamente. Então, você tá lá
3: andando no mapa aberto, mas você deixou a estaca ali em aberto, então a pessoa que, que tiver sei lá, num, numa dungeon ali perto e quiser summonar o seu char aparece ali. E aí ela consegue te summonar Eu Achei isso interessante também, Eu achei legal.
0: Esses anéis ele você encontra lá na mesa redonda, né? Naquela tá, grande mesa redonda que tem um, um, uma fogueira no meio, né? E tudo mais. E que tem, onde tem um ferreiro e tudo mais. Então lá você consegue comprar. É onde tá aquelas vendedoras que são as irmãs da noite. Alguma coisa assim o nome delas. Isso. E aí você consegue comprar esses anéis lá. É bom, ser, é bom comprar. Gasta algum, é bastante é Barato de fato, é, você gasta algumas runas ali, mas é interessante que você tem ali duas ferramentas bem interessantes ali para quando você quiser interagir com as pessoas, né? A gente é, tratou aqui hoje de Elden Ring, fal falamos aqui é, bastante coisa, né? Obviamente, a gente não trouxe nenhum spoiler de história, né? Eu, eu não terminei o jogo ainda, acredito que o, que o JV, só a Kate terminou, né? Inclusive, a Kate já platinou, né? Caraca, Kate, só tu mesmo.
1: Caraca, eu de... que isso? Parabéns. Fa...
0: Em duas semanas, cara Se eu tivesse de Pô,
1: se eu tivesse chapéu Agora eu te daria pra Caraca. Não,
3: é... Eu fui ver os troféus ali do jogo E pra... falei, acho que vai ser de boa aí acho, todo... que ser de... <risos> a... acho
2: que vai ser de
0: boa Acho que vai ser de boa O nível <risos> de vício Nossa. da pessoa Ela olha a lista tá de, de, de troféus Pra um jogo Souls-like
2: e fala É, vai, vai <risos> ser tranquilo
3: não foi não, <risos> mas não foi não Só mais um dia é só mais Mas um assim, dia, eu olhei o troféu Aí eu vi Miquela, aí eu já tava sabendo da fama da Michela. A, <risos> aí eu, puta, cara, não... Aí eu, eu olhei, né, eu olhei um vídeo, né, é, no YouTube, que todo mundo tava falando, eu não tinha chego nela, né, não sabia nem como que chegava nela ainda. Uhum, uhum. Aí eu, de curiosa mesmo, olhei um vídeo e falei, nossa, por que tá todo mundo falando? Porque virou até trend lá no, no Twitter. Uhum. Por que tá todo mundo falando dela? E o legal também foi isso, cada semana era o, o nome de um boss, né, que virava top. Né? <risos> é verdade,
0: é verdade, e, é verdade.
3: E daí ela virou, e eu, eu assistindo, falei, nossa, mas olha, é realmente, o negócio é é, é zoado <risos> aí, quando, antes de chegar nela eu já tava maquinando como que eu ia fazer né, como que eu ia fazer, <risos> pô, ela é muito rápida ela é muito rápida, o <risos> que que eu vou fazer? ah, eu sou Mili eu vou jogar minha Dex lá no alto, joguei minha Dex lá em 85 e falei, agora vai uma tela de segunda cara uma tela de segunda eu falei, nem eu acreditei
2: Caramba.
3: ela morreu assim eu fiquei não acredito nisso não pode ser verdade agora eu platino. <risos>
0: <risos> eu, eu não tenho essa skill ainda não vou e nem sou muito desse, dessa pessoa de que caça platina e tudo mais então realmente eu gosto de curtir o jogo da, da, dessa mas você forma sabe que mas assim, assim eu,
3: eu faço isso com, normalmente com jogos que eu gosto muito sim porque, verdade porque assim Elden é Ring eu gosto tanto eu gostei tanto do jogo que eu falei assim, eu vou aproveitar esse jogo no máximo que eu consegui. Sim, sim. Eu platinei e eu ainda continuo jogando. Eu pois volto é, nele aí. todos os dias assim, uhum. eu volto pra fazer um cooperativo na Miquela, fazer uhum, um cooperativo uhum. em algum boss que eu gostei. Pra rejogar o boss, eu tô entrando como cooperativo. Eu, sabe? Que então legal. eu acho isso legal. Bacana. Eu acho isso muito legal. E, e eu entrando como cooperativo, eu tô vendo um moveset que eu não vi aí, quando, quando eu enfrentei, sabe? Então eu acho isso muito rico do jogo. Pô, Demais, demais. Ah, e, e antes de terminar o cast, eu só peço cautela pra quem nunca jogou o, o jogos assim, Souls-like. ver certinho, é... É, se começar com o Elden Ring, não fica desanimado, sabe? Continua jogando, explorando, fazendo. A gente tem, tipo, provas, duas provas aqui de pessoas que não, não gostavam tanto de seus likes, que agora, nossa, tá obcecado com o jogo. <risos> então, acho que o, o legal desse jogo é isso, né, cara?
1: Exatamente. Maravilhoso. Procura também tutorialzinho no, no, Sim, no YouTube dá pra pode ajudar, caso você não esteja com vontade de descobrir tudo sozinho. Exato, Exatamente.
3: Exato. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha Exatamente.
1: nenhuma. Exatamente. E fala os amigos que, que jogam também, né, cara? Cristo não diz Exatamente. Né? Alguns esquecem de te avisar que tem que parar de vender <risos> item. Mas mesmo assim, não quer dizer Se que... Se não for um filho da mãe, ele consegue te avisar
0: de boa. <risos> é. <risos> ah, muito gente, bom. Mas curta curto o jogo porque realmente é muito bom. E por falar em curtir aqui, é eu quero que o nosso querido... Eu quero agradecer ao nosso querido JV por ter aceitado aqui o convite de participar do, do Multipop. Puta, que
1: isso, cara. Eu... O prazer
0: foi todo de vocês, pô. Porra, não, é isso com certeza. <risos> mas mas eu, meu querido JV, eu vou, vou abrir aqui o espaço agora pra você fazer o seu jabá, né? De todos os seus trabalhos aí, onde é que você, onde é que a gente pode te encontrar, rede social, multi, é, o, os seus podcasts, né? E também o seu Pix aí, se quiser deixar o Pix aí, mesmo. Opa, aí sim, aí
1: sim. Acho que agora, pessoal, obrigado pelo convite aí. Falar de joguinho sempre é bom, né? Ainda mais um, bel um belíssimo jogo como esse. Quem não conhece ainda, eu convido vocês a conhecerem uma JaraCast. vira e mexe a gente tá fazendo coisa junto com, com o Multipop, né? Já, já é uma panelinha de podcast <risos> ali já, né? Que a gente faz. <risos> é verdade. Parte, Mas se por algum motivo você não conhece ainda, dá uma olhadinha lá. Toda terça-feira tem programa novo, né? Do o principal, né? E toda sexta-feira tem um Café Preto. Às vezes sai sábado, às vezes sai sexta, mas sempre sai também ali o Café Preto, que é algo mais. Eu não diria mais aleatório, porque o nosso programa principal já é bem aleatório, né? <risos> Só para pessoal ter uma noção, a gente já fez, por exemplo, top 3 novelas, sabe? a gente já fez video -obra da MC Carol de Niterói. Então é, é algo bem doido, mas sempre voltado a comédia, né? É então, isso. se você quer rir por meia horinha ali, recomendo vocês a conhecer nenhuma Cast, tem episódio lá com o Marcelo também, né? Tu participou de qual, Marcelo? Foi do, do Miami Connection, né? Aquele Mas, filmaço. filmaço. Miami <risos>
0: Connection. Eu participei de um, o primeiro <risos> que foi o
1: falando sobre,
0: é, acho que foi sobre Zelda, né? se vocês falaram? Não, foi sobre. Não, foi
1: sobre jogos antigos. Jogos foi?
0: antigos, isso. Jogos antigos, que eu, isso, que eu dei uma isso, pincelada né? ali falando sobre é, Zelda. E eu participei recentemente do, do. Falando sobre o Batman, o The
1: Batman. Do Batman.
0: Que, foi, é. que, que esse episódio tá fantástico. Muito tá bom. Tá fantástico. Muito bom. Aliás, um grande abraço ao nosso Lulu aí, o editor aí, o roxo aí do MagelaCast, que o cara é fantástico também.
1: Então, eu recomendo a todos aí que conheçam, caso não conheça ainda o MagelaCast, estamos completando um ano. Olha aí, muito bom. Vai sair especial de um ano aí, Parabéns! É, rapaz, finalmente aí, um ano, quem diria, né, quem diria. Nem a gente diria, mas saiu aí, um ano. No mais, a gente tá também aí no Instagram, MagelaCast.com. A gente está também no... Tudo que é canto Só procurar lá quer Youtube, Instagram Twitter Tem grupo no Telegram Tem tudo, né? É verdade né? É isso Só procurar lá e rir Bastante conosco E além disso também Um outro jabá aqui né Como a gente sabe A The Wings foi concebido Aquele mundo Pelo Martin o que pouca gente sabe É que eu sou conhecido Como Martin brasileiro Olha né? aí Porque Eu também sou escritor <risos> Muito é. bom, muito bom Então quem quiser Conhecer algum dos meus livros Ou contos só procurar lá na Amazon Bota JV Teixeira que Vai aparecer tudo lá né, tem contos de ficção científica, tem fantasia, tem terror, o que você quiser, tirando para tudo que é lado para tentar ganhar dinheiro <risos> e não ganhou nenhum, né? Mas tudo bem, né? a vida é assim. Mas o
0: importante é tentar, se a gente não tenta também. Né? Exato,
1: exatamente. <risos> e para finalizar, o meu Instagram pessoal que é autor JV Teixeira.
0: É isso. Todos esses links vão estar aqui na descrição do nosso episódio, inclusive para pro, pro, os livros deles da Amazon, para o MagelaCast, para as redes sociais dele. Então, você, tudo do Magela e do Jv vocês vão encontrar aqui na descrição do episódio. Hum, é Aí
1: sim, tá, vendo? Ah,
0: aqui o trabalho é completo, meu querido. <risos> e a gente também tem as nossas próprias redes sociais, né, minha querida Kate? Aqui a gente tem o nosso Instagram, que é multipop.com. Ponto .podcast, nós temos o nosso Twitter, que é Multipop podcast tudo junto, e nós temos a nossa Twitch, que é twitch.tv barra underline na TV, novamente parece complicado, mas vai estar tudo na descrição do episódio, então a gente vai ficando por aqui hoje, é, eu vejo vocês numa próxima e até
2: lá!